0: Boa noite, amigos do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 7 de outubro de 2022 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 93 a 95 do Livro dos Espíritos. Na questão 93, Kardec pergunta, o Espírito propriamente dito Nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E os espíritos respondem, envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, a sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se Aonde que Então, aqui pela resposta dos espíritos, nós estamos vendo que o perispírito eh, tem essa característica né, de ser eh, de um, uma matéria mais vaporosa, ainda que bastante grosseira para os espíritos mais elevados. E aí os espíritos, é, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Jalma Santos, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles dizem que essa substância que envolve o espírito é o perispírito e se projeta para fora do espírito, formando uma espécie de centro eletromagnético, que os especialistas chamam de aura humana e que, em síntese, é a sala de visitas do espírito. E é aí que ele recebe companheiros do bem ou do mal, dependendo, é claro, dos seus sentimentos e pensamentos voltados para o erro ou para o acerto. Nesse slide nós podemos observar a aparência né, do corpo físico, do perispírito e do espírito. É, constatando que o espírito é, tem as características de uma, uma luminosidade, né, dependendo do seu grau de evolução. E que não se apresenta no corpo físico. Na pergunta 94, Kardec questiona. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? E os espíritos respondem. Do fluido universal de cada globo. Daí a razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupas. E aí nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Esprange, eles dizem que os recursos são auridos dos planetas em que vão reencarnar. E é exatamente por isso que quando o mundo é primitivo, esse envoltório é grosseiro. E em mundos superiores, o envoltório se mostra diáfano. Na medida em que o espírito evolui, o envoltório acompanha o crescimento e também se rarefaz até um ponto que se confunde com o próprio espírito. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo a respeito é, desse invólucro né, semimaterial que que é um perispírito, e que ele é, vai ser adequado a cada mundo onde o um espírito reencarna. E também que a sua fluidez vai depender do grau de adiantamento do espírito. Aí nesse slide nós podemos observar eh, as características né, do, do perispírito. E aí a explicação diz assim, por suas características radiantes, formam uma atmosfera fluídica em torno do corpo material. Então aquilo que nós já havíamos comentado, né, que ele, perispírito, ele tem... Essa característica mais luminosa do que o corpo físico, mas menos luminosa do que o espírito em si. E esse grau de luminosidade vai depender da evolução do espírito. Na pergunta 95, Kardec questiona O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E os espíritos respondem. Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível menos palpável E nos comentários de Jaume Santos e Ana Maria Esprange, eles dizem que a forma de apresentação do perispírito é sempre a humana, mas isso não quer dizer que não possa haver outras formas de apresentação, porque isso fica a critério do espírito. Espíritos superiores se apresentam às vezes irradiados de luz como se fossem estrelas, e espíritos sofredores podem apresentar figuras sombrias assustando os desprevenidos. Então, aqui nós estamos assim concluindo, né, a respeito dessa luminosidade, né, dos espíritos de luz, e também a respeito
1: é, das
0: formas, assim, às vezes assustadoras que os espíritos menos evoluídos podem apresentar devido ao seu grau baixo de evolução. Aqui nesse slide aparece um desenho assim, explicativo mostrando é, o espírito né, como uma luz, o perispírito, Um corpo mais diáfano que o corpo físico. E aí a explicação aqui Dizendo a respeito dessas camadas. Né, como se fosse uma cebola. O espírito é a essência. É, do ser. Ele não é material. Em torno dele. Várias camadas de matéria se agrupam. Como as camadas de uma cebola. Quanto mais externa a camada mais material ela é. O conjunto de todas as camadas seria o perispírito. Esse nome de perispírito ele vem do termo perisperma que é uma película que cobre as sementes. Aí aparece aí o desenho da semente com o núcleo e o perisperma em volta. O corpo espiritual uma das camadas mais externas do perispírito, serve de molde para nosso corpo físico. Ele tem órgãos e necessidades próprias. Espíritos relatam que tirando o sistema reprodutivo e o genésico, o corpo espiritual é bem semelhante ao corpo físico. Nas manifestações mediúnicas o perispírito dos desencarnados pode se alterar temporariamente se tornando visível ou até mesmo tangível. Aí, tangível seria o caso da quando ocorre, ocorre a materialização. Né? É, aí tem uma nota importante a palavra espírito. Pode ter dois significados para, para mim. Ela pode se, se referir à, à essência do ser, a parte imaterial dos humanos, ou é, o ser desencarnado, formado por espírito, conforme a definição acima, e perispírito. Então aí nós. Temos aí esse desenho explicativo para que a gente possa ter uma noção melhor né, dessa, é, dessa realidade, né, que é a realidade do corpo físico, do espírito e do pé. Passado, presente e futuro. Um livro, no mundo maior, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 3, o mentor Calderaro esclarece que o organismo perispírito, é que nos condiciona em matéria mais leve e mais é, plástica após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. O porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex, motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o um cérebro. Desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente Para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo, divino e em evolução. Não podemos dizer que possuímos três cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em três regiões distintas, como se fosse um castelo de três santares. No primeiro, no primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde Onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. No primeiro, moram o hábito e o automatismo, no segundo, residem o esforço e a vontade, e no último, moram o ideal. e a, é, no terceiro é, a, a meta superior a é ser alcançada assim é, nós temos no primeiro andar temos o subconsciente no segundo consciente e no terceiro o superconsciente como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. E nós sabemos que ainda como espíritos, que temos ainda muito que aprender, esse passado ele fica adormecido. Somente quando nós desencarnamos, à medida que também evoluímos, é que podemos ter uma visão melhor do nosso passado. Né? E como está explicado aqui por André Luiz. Né? Temos também é, essa perspectiva de futuro. Que é a meta né, que nós temos para nós de evolução. Mente desencarnada. Ainda no livro O Mundo Maior. O mentor Calderaro, ele esclarece que a patologia do espírito tem suas origens nos pensamentos e aspirações corroídos por vermes mentais que causam tristeza e inconformação. O ódio é outro morro terrível, a maldade deliberada é uma moléstia da alma. O cérebro dos anjos é livre de trevas, sintonizado com o bem. O corpo perespiritual humano é, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra. No capítulo das formas, ele representa uma ponte para o campo superior da vida eterna, para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, para os espíritos vulgares, o perispírito é a restrição indispensável e justa para as consciências culpadas. É cadeia intraduzível, pois além do mais registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos momentos daqueles. O gênero de vida de cada um no invólucro carnal Determina a densidade do organismo perispirítico. após a queda do corpo denso. O cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Então, aqui André Luiz está nos esclarecendo que toda a nossa vida está registrada no perispírito, né? toda a nossa evolução, e aí nós podemos torná-lo mais luminoso ou menos luminoso, de acordo com a nossa evolução, com o é, nosso empenho em melhorar. Aqui nesse slide nós temos as funções do perispírito e a, as propriedades. Né? Então olhando aqui as propriedades nós temos plasticidade, densidade, penetrabilidade, visibilidade, expansibilidade, sensibilidade global sensibilidade magnética, bicorporidade, perenidade, unicidade, capacidade refletora, mutabilidade. E funções, instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Então nós vamos ver com mais detalhes adiante essas funções e propriedades do Perispírito, que estão no livro roteiro 14. Funções do perispírito Espírito. Uhum. No livro Perispírito de Salmino Zimmerman, ele nos esclarece que as funções básicas do Perispírito são marcadas por características de natureza instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Quanto à função instrumental, Zalmina nos diz que a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. O perispírito tem em si a energia cósmica matriz e uma estrutura de natureza física que refletindo essa energia, serve como um elemento de ligação com o meio que o cerca. Assim, o perispírito pode receber influência, podendo também agir sobre o meio em que se encontra, trocando e evoluindo. Então nós teríamos aí, no, 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 a, essa função do perispírito, essa possibilidade né, do espírito interagir com o meio e ser influenciado pelo meio. Então, o perispírito é esse elemento de ligação. Função individualizadora. Zalmino nos esclarece que o perispírito, corpo, Imperecível da alma serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envol envoltório ou seu corpo perene, assegura a identidade exclusiva à alma. Essa identidade é transmitida ao corpo físico quando em estado de encarnação. Porém, a identidade profunda do reencarnante nem sempre emerge totalmente, dependendo das situações kármicas. Somente após a desencarnação essa identidade vai emergir enriquecida pelas experiências vividas. Então aquilo que nós tínhamos falado anteriormente, né, nós temos dentro de nós nosso passado, nosso presente e as perspectivas do nosso futuro. Porém, como ainda somos espíritos imperfeitos na encarnação atual, onde nós ainda somos aprendizes no planeta de provas e expiações, nós não temos a noção completa do nosso passado. Somente quando nós estamos desencarnados e já com é, uma evolução, nós podemos é, ter noção... Do nosso passado. De tudo que nós já fizemos para enriquecer né, a nossa caminhada. Função organizadora. Essa é como nos esclarece ao menos. Uma importante função perispirítica. Responsável pela organização do instrumento físico do espírito que retorna. Ela é fundamental no esquema da evolução humana, ela não se relaciona somente com a forma, os aspectos anatômicos ou as peculiaridades fisionômicas do ser em gestação, mas com os diversos sistemas de sustentação psicofisiológica que regerão sua vida, o reencarnante, Sobre assistência espiritual superior, influencia o equipamento genético disponível, atendendo às necessidades de sua recor recorporificação com vistas à sua evolução. Então, essa função organizadora é uma função importante do perispírito. E ela é a responsável pela organização do instrumento físico, ou seja, pela organização do corpo físico em que nós vamos reencarnar. Função sustentadora: o perispírito, conforme nos esclarece Zalmino, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico sustentam desde a formação até o completo crescimento, conservando-a depois na vida adulta, durante o tempo necessário. Essa ação do perispírito surge bem patente no delicado e complexo processo da renovação celular. A cada ciclo de sete a oito anos, sem que seja alterada qualquer parte do corpo ou traços fisionômicos, Todas as células físicas são substituídas graças à função de sustentação do perispírito. Então aí nós temos uma função muito importante né, do perispírito. Que atua né, na renovação celular né, do corpo físico. E nós podemos concluir também né, a perfeição né, da criação divina. Tudo muito equilibrado e perfeito. Propriedades do perispírito. Como nós vimos naquele desenho, né, que mostrava as propriedades e funções do perispírito, nós vamos então agora falar sobre as propriedades do perispírito e como nós comentamos, né, a respeito daquele desenho, ele está no livro roteiro 14 da Federação Espírita Brasileira e o autor é Zalmiro Zimmermann, então a propriedade plasticidade permite que o perispírito se ajuste ao comando da mente espiritual, é mais amplo nos espíritos superiores, os menos evoluídos apresentam graves modificações não ter espírito, por exemplo, ou voidização. Então, a plasticidade é uma propriedade que, dependendo da, do grau de evolução do, do espírito, ela pode né, apresentar modificações graves se o espírito for muito atrasado. Outras propriedades do perispírito, a densidade, propriedade relacionada com o grau de evolução do espírito, sendo sua matéria de natureza semimaterial. Então, quanto mais o espírito é evoluído, seu perispírito é menos denso. Luminosidade, propriedade relacionada à densidade. Quanto menos denso, mais luz emite. Então, os espíritos mais evoluídos vão apresentar um perispírito que emite mais luz e é menos denso. né? Penetrabilidade. Os espíritos mais evoluídos possuem perispíritos que não encontram dificuldade em atravessar a matéria do plano físico. Então eles, os espíritos mais evoluídos conseguem transitar livremente sobre a matéria porque eles têm essa propriedade maior de penetrabilidade. Já os espíritos menos evoluídos, eles não têm essa propriedade. Pelo contrário, né? eles têm o perispírito mais denso, Menos luminoso, mais pesado, né? então eles não conseguem fazer essa transição aí, de atravessar a matéria. Né? Ainda as propriedades do perispírito nós temos visibilidade. O médium vidente consegue ver a forma como o desencarnado se apresenta. Sensibilidade, as sensações e percepções são gerais, captadas em toda a extensão do perispírito, diferente das localizadas no corpo. Então, o, quanto mais é, evoluído né, o, o espírito, o seu perispírito tem uma sensibilidade muito maior e ele percebe tudo, é, de uma forma assim geral. Diferente. Do, das percepções. Do corpo físico. Expansibilidade. Relacionada à plasticidade. Permite os fenômenos. De bicorporeidade. Possibilitando. Que o corpo físico do encarnado. Seja visto em um local. E o seu perespírito. Em outro. A expansibilidade. Permite ampliar o campo de sensibilidade e de percepção. Na evidência, acontece a exteriorização da sensibilidade. No desdobramento, acontece, acontece a emancipa, emancipação da alma. Então, nós estamos vendo aí que essa expansibilidade né, do perispírito, ela permite, né, que é relacionada à plasticidade, né? ela permite é, esse, que aconteçam esses fenômenos né, de bicorporeidade e também é, essa expansibilidade, ela permite é, ampliar o campo de sensibilidade e de percepção. Né? Então, é, o vidente é, ele, na, na vidência, o que, que acontece? Acontece a exteriorização da, da sensibilidade, né? então, por isso que é possível né, ver, o que o médium vidente consiga ver, é, o, o espírito, né? por, porque o, o perispírito dele está. Né, é, fazendo essa expansibilidade. Como conclusão desse estudo, nós vamos até o livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 11, item 17, que diz o seguinte, que o perispírito é um envoltório fluídico que, de certa forma, faz parte integrante do espírito. Então, o que nós sabemos, né, que nós já temos conhecimento pelas nossas possibilidades né, evolutivas, é que o perispírito ele vai evoluindo também, conforme o espírito vai evoluindo, vai acompanhando a evolução do espírito e vai se tornando cada vez mais fluido, mais diáfano, mais é, rarefeito, né? Mas ele continua a sua caminhada junto com o Espírito para a perfeição. Muito obrigada a todos pela atenção e fiquem todos com Deus.